0: Anda kini sedang mendengarkan Silang Kata Podcast dibawakan oleh Legasi Okhat. Berjuang dengan jiwa, menikam dengan kata. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Kita berada di episod kedua Silang Kata Podcast. Saya Azri Arifin, peneraju anda Dan bersama saya ialah Hafiz Latif Hai Dan juga Syedah Mu'izzah Assalamualaikum Ah, Hari ni dia ayo-ayo sikit eh. Terus in character eh Kan, okey Okey, dan inilah episod kedua Dah mula rasa macam dapat rentak eh Betul Untuk podcast kita kali Insya Allah, ini InsyaAllah Kimia kita semakin...
1: Berhubung Semakin berhubung Itu sel sel Kan
0: Dia memberikan tindak balas Itulah Baik Okay Kali ini Untuk episod kedua ini Kita akan membuat Suatu Kelainan sedikit Kerana Kita akan membicarakan Tentang Topik-topik Yang diinspirasikan Dari Buku Yang akan Kita masing-masing pilih lah Okay, uh, kita ada tiga topik hari ini. Topik yang pertama ialah tentang survival artis. Topik kedua adalah tentang kepengarangan dan topik yang ketiga adalah mengenai polisi kebudayaan. Wow, oh, wow. <laughs> Okey, so anda semua sudah bersedia? Pasti, sudah. Sudah. Pendengar sudah bersedia? Oh. Ah, sudah. <laughs> jawab, jawab, jawab. Okey, ayo. Kita mulakan dengan topik pertama Survival artist.
2: Okey Kalau kita pergi ke kedai buku Para pendengar cuba cari buku ini Real Artis Don't Stuff uh, Maksudnya, artis yang sebenar tak akan kelaparan mm-hmm. okay. Dalam buku ni, dia sebenarnya Menceritakan macam mana se- seorang artis Artis ni bukan yang cakap masuk TV je Yang berlakon je tak Penulis pun ada artis, pelukis pun artis Bukan
1: kalau macam tu kita panggil selebriti ke? Itu selebriti Itu selebriti dalam arti kata kan. bahasa orang biasa Haa.
0: lah kan? Yeah, itu selebriti
2: okay. Jadi macam semua orang kenal, so Engkak ada selebriti okay. But right then kita punya kaca kan akan cakap, oh artis uh, sekarang yeah. kan? Haa. Kalau
0: bahasa kita seniman lah
2: Haa, betul. betul Jadi, apa saja Kita seorang yang hidup atas pekerjaan Membuat kerja-kerja seni, maka Kita ada artis lah jadi buku ni uh, menceritakan tentang survival artis dalam eh, Sebab kebanyakan orang yang buat kerja-kerja seni memang itu Itulah passion diorang Tapi sejauh mana passion boleh memberikan punca rezeki Dan juga orang kata kalau tak ada punca rezeki tak, tak survive dan dengan kerja-kerja seni sekali lah, lingkup Real Artis dan Staff ditulis oleh Jeff Coins Jeff Coins ni seorang penulis yang memang Dia ada banyak buku yang Tentang macam mana nak menulis And in fact dia ada buku yang memang fokus Untuk survival penulis Ah Yang yang Real Artis ni memang Banyak bidang lah Jadi dia start dengan cerita tentang Michael Angelo okay. Michael Angelo biasa bukan masyarakat kita jelah, lah Masyarakat luar pun bila kita kata Oh, kita nak masuk sekolah seni ke art school Macam, eh, kau ni boleh buat duit ke? Hmm, ah, boleh hidup ke? Boleh hidup ke? Eh. Kerja hands on ni eh? Macam tu kan? Ok ah, Jadi, adakah betul seorang artis memang boleh hidup ah, dengan kerja seni? Dan Makanan Jelon membuktikan bahawa dia boleh bekerja menyuap makanan ke sendiri dengan hasil kerja seni, seni. Sebab apa? Okay. Kita banyak dengar kan ada yang mati, apa, artis-artis yang mati tapi duit tak ada sakit depression sebab tekanan hidup apa semua. Michelangelo dia ambil satu jalan. Dia seorang yang multi skill. Dia painter, dia seorang arkitek, pengukir arca dan benda ni dia bukan setakat survive waktu dia hidup jelah. Kalau sampel yang dekat Itali tu Sapan tahun orang akan datang ke Itali untuk tengok church tu, cathedral tu, gereja yang besar tu. Itu ada kerja Michael Angelo.
0: Yes. Uh-huh.
2: Itulah survive kerja dia sampai sekarang dia memberikan punca rezeki kepada ekonomi pelancongan dan yeah. termasuklah dengan orang-orang yang berada di sekeliling masyarakat dia sendiri. Bermaksudnya
0: ha. kalau Ija mengatakan bahawa Michael Angelo adalah hmm. seorang yang mempunyai pelbagai bakat. Tak kalau tak silap saya sama seperti Leonardo Da Vinci juga mm-hmm. yang dia pun selain daripada lukis dia ada pelbagai bakat lain betul, jugalah betul. kan. Betul. Mm-hmm. Jadi adakah ini bermakna seorang seniman kalau mm-hmm. mahu meneruskan kelangsungan keseniannya mm-hmm. apa macam keseniannya. Betul. Kata ada ke perkataan tu? <laughs> Keciklah <Kerajaan, ada laughs> tu kan. kan? maka harus mempelbagaikan cabang bakatnya ataupun bolehkah dia fokus kepada sejenis bidang sahaja
2: hmm, okey dia sebenarnya tak ada masalah kalau kita nak mencabangkan kan kita punya yeah. bakat tak ada yeah. masalah sebab orang oh kau boleh buat uh, kau boleh lukis yes boleh uh, boleh buat macam macam makanan je tadi boleh sebenarnya itu first step But the second step is, kita sendiri kena letak harga pada kerja kita Design bukan gratis, tak percuma Ah, Boleh tak lukis, Ah boleh minta RM50 je, what RM50 Orang kan selalu fikir macam, oh kena kena bayar eh Minta, lukis, minta tolong lukis pun kena bayar ke? Macam tu But then second step is, kita kena tahu value kita Jangan sebab kita rasa macam kita memang nak duit sangat, maka kita terpaksa tuntut kepada orang nak bayar murah, orang tak nak bayar Jadi un- untuk benda ni kita sendiri kena kena tahu dan kena yakin bahawa ini adalah kerja kita, kita letak effort kita, masa kita dan mereka kena bayar benda tu dengan harga yang setimpal
1: Ok hmm. itu kalau macam Ejah cakap, Ejah cakap tadi lah, kita kena tahu kat mana kita nak letak nilai mm-hmm. diri kita sebagai seorang artis mm-hmm. kan mm-hmm. Tapi dalam masa yang sama, kita kena tahu juga dari sisi masyarakat Ataupun dari, dari segi katalah macam pelanggan kita mm-hmm. ni yang akan minta tadi lah Kata macam Betul. Ejah boleh tak tolong lukiskan scan-scan-scan Macam mana kita nak memberitahu ataupun macam mana kita nak mendidik uh, Supaya mereka tahu bahawa kerja-kerja begini Bukannya kerja-kerja yang boleh nak dianggap enteng hmm. Ambil mudah hmm. Dan oh alah setakat lukis Saiz A3 je kot takkanlah nak Endang bayar RM50 Haa macam lah kan hmm. So macam mana kita nak Mendidik masyarakat, mendidik pelanggan-pelanggan kita ni hmm. lagi Untuk ialah untuk, begitulah Memberi nilai yang setimpal kepada hasil kerja yang kita berikan
2: Pada ijah ada benda-benda ni Antaranya sangat teknikal lah Which is right. Contract is your best friend. Apa-apa sahaja kena educate customer bahawa sebelum kita memulakan kerja 30% kena masuk dulu. Hmm. 30% bayaran kena masuk dulu. Maknanya kena
1: ada deposit lah Betul. Okey.
2: Ada deposit. Kemudian baru uh, masuk untuk um, kalau dia orang dah setuju untuk apa design tu 50% daripada baki. Dah settle baru bagi pekerja pesan lagi.
1: Mana kata kalau nanti katalah ya eh, bila bila kita dah lukis baru mm-hmm. katalah contohnya lain tak nak terima. Hmm. Maknanya memang katanya tak ED lah kerja ni tak ED tapi 30% tu kira dah dah settle lah betul, juga maksudnya.
2: Betul. Itu itu hmm. benda
1: paling tidak kita dah kita dah orang kata apa dah secure sedikit hmm. uh, masa yang kita dah berikan hmm. untuk kita punya pitching punya saya ingat itu sangat sebagai satu pitching lah kan. Hmm. Kita bagi dulu pitching ke apa. Ke. Ini hmm. kalau dia rasa terima baru ni.
0: Bermakna betul. kerja sebenarnya sudah bermula dari betul, situ. Betul. Walaupun betul. Hasil akhirnya mungkin belum lagi diterima tetapi hmm. Hasil keringat dah, daripada awal itu, terima. idea itu harus dihargai hmm. Itu adalah sesuatu yang perlu lebih kita tingkatkan betul. kesedaran tentang masyarakat hmm, betul, betul. Tentang nilai seni, kita berbalik kepada nilai seni hmm. tadi Dan betul. rasanya
1: itulah tadi, sebenarnya bila cakap tentang ini Bukan setakat kita mendidik masyarakat tadi juga Sebenarnya kita mendidik artis yang ada di luar sana betul. juga sebenarnya sebab Tadi kan ya, bila Aja cakap hmm. macam mana nak memberi nilai kan hmm. kepada diri sendiri tu hmm. Kadang-kadang saya terfikir juga Adakah kita sendiri sebagai seorang artis Terlalu merendah diri eh kot nak eh Kita hmm. merendah diri macam aa, Aku lukis macam ni je kot takpelah aku 50 je contoh hmm. Tapi padahal sebenarnya mungkin sebenarnya nilainya Betul. Kita tengok macam wish sepatutnya ini lebih mahal sepatutnya.
2: Kita pergi jumpa doktor pun kena bayar consultation Jadi kenapa tidak seorang artis Dibayar konsultasinya Kes kecilnya, hmm. macam ni macam macam ni Kita konsult klien, maka kena bayar lah juga
0: Ya, yeah, benar ha. Mungkin dalam kita bawa ke dalam cabang sini Contohnya cabang sini lakonan hmm. RAPTAI hmm. Kalau kita ada skreding hmm. masa yang dilaburkan hmm. Itu pun adalah sesuatu yang kena time cost Betul. Untuk sok orang pelakon hmm. Betul. Kalau kita bawa kepada bidang lakonan pula hmm. kan ada jugalah beberapa teman-teman yang jadi pelakon pelakon full time pelakon gitu full time dan uh, melalui apa yang saya riset-riset saya dengar memang perkara ini adalah sesuatu perjuangan mereka kadang-kadang struggle juga betul, untuk betul. untuk survive betul. sebagai contoh ya kalau kita nak cakap bidang lakonan sebab saya membandingkan dengan bidang muzik sebab betul. saya rasa bahawa kalau muzik itu terutamanya dari segi royalty dari segi Persembahan puncanya lebih ada ruang untuk mendapatkan hasilnya lebih nampak hasil lah Sebab selain daripada buat album, jualan album dengan royalty boleh buat performance persembahan hmm. Tetapi lakonan ini banyak one-off Kebanyakan lakonan banyak one-off kan dan sekali bayar dan kemudian terus Hasil lakonan itu boleh digunakan sampai bila-bila hmm. Malah Faham stesen TV pun kadang-kadang mengulang tayang banyak kali kan. Jadi dari situ, makan tu makan sekali saja berbanding ahli muzik hmm. kalau komposer ataupun penulis lirik makan berkali-kali untuk satu kerja yang dibuat sekali. Ha, jadi Faham. itu adalah satu benda yang saya terfikir sebaik saja mendengar topik survivor artis. Ya
2: sebab untuk muzik dan juga lakonan saya agak kurang tahulah benda tu. So, saya bercakap tentang, uh, uh, sebab saya cakap pasal ah uh, Sebagai seorang illustrator lah sebenarnya Sejak so, dulu pun saya membuat kesilapan yang sama Macam, oh tak boleh tolong eh, Tidak, tak boleh macam tu Walaupun kita ada kerja lain, walaupun Mungkin anda seorang guru, tapi anda juga seorang pelukis Walaupun anda sudah dapat gaji daripada kerja sebagai Kerja tetap, kerja makan gaji Tapi kena tahulah nilai kita untuk Untuk kerja yang commission based ni pula kita kena sedar bahawa orang kata, oh, apa, buatlah kerja seni, nak buat bisnes kan? No, ini masalah <laughs> masalah kebanyakan uh, orang-orang seni yang melihat bahawa seni macam tak perlu bayar. Padahal yeah. tu bisnes.
0: Hmm. Your
2: art is a business
0: Dan satu perkara yang adalah tentang masih lagi ada orang yang ambil kesempatan kepada artis. Atas dasar ingin memberikan eksposyen hmm. pendedahan pendedahan, pendedahan hmm. maksudnya okey kita dah bagi ruang kepada kamu ni platform tu ni lah, platform gunalah eh. takkan tak nak hargai hmm. kan jadi mungkin untuk awal-awal tu
2: bolehlah boleh lagi, lah, boleh lagi. Uh, sebab uh. sebab kalau uh, ini Betul saya lah. saya cakap juga di kabo kita kalau kita ada duit kita akan bayar padahal kalau tak ada kita akan cakap terus terang dengan mereka a uh, cuma kita kata tengok kita top up ke mana. Itu sebenarnya menerima macam mutual agreement juga antara artis antara dengan negosiasi lah, uh, lah, kan? Ada setengah uh, orang dia fikir macam it's okay lah untuk ini untuk uh, rakan artis Contohlah nak let's se- let celebrate something. So okay lah ini ada celebration maka kita pun celebrate sama-sama hmm. But then pada saya kalau macam tu uh, tapi payahlah nak cari Uh, kawan yang, oh kawan ni dah sumbang And then dia kena fikir juga untuk Untuk bagi value lain pula Nak tak nak kalau kawan artis bagi benda yang free Benda yang quote unquote free maksudnya Itu bukan free You need to find something Untuk bagi balik kepada dia Bagi
1: tak kita tak? win-win lah Betul Macam tu, menang-menang contoh, menang.
2: contoh, okay Ada perform baca puisi sekali Kita dah cakap, uh, aku mungkin boleh bayang kau Uh, untuk duit minyak saja Ataupun mungkin uh, Kali ni um, Sikit je lah payment Tapi Apa yang kau boleh buat adalah Pergi cari orang lain Yang boleh bagi job Kepada kawan hmm, ah, faham. Kita tahu kita tak banyak duit yeah. Tapi kita ada budi Yang kita boleh bagi yeah, yeah, ah, faham. Tapi tapi benda ni payahlah Sebab ten untuk ditipu Yang besar lah. Kecuali <laughs> Kecuali kalau kita Kita Memang kenal kawan tu betul-betul yeah, Memang yeah, orangnya wow. memang yeah. Memang tak banyak duit tapi dia ada budi Yang dia boleh bagi untuk hmm, jangka okay. masa panjang
0: Jadi akhirnya kita berbalik Kepada ketelusan lah Betul Ketelusan, hmm, ketelusan juga Dan juga tu? artis juga perlu melengkapi diri Dengan kemahiran membuat Negosiasi
2: Betul okay. oh, yeah. Untuk kemahiran negosiasi ni Kadang-kadang ada artis yang tak boleh Bercakap yeah, ha, yeah. Bercakap jadi apa yang perlu dilakukan adalah sebenarnya aku ni sangat baguslah kan, untuk dibaca. Sebab dalam buku ni sendiri kata untuk artis yang tak pandai nego, cari patron, penaung. Masa orang atau pemanager yang boleh bercakap untuk dia. Agen pihak agen. Lah. Macam agent kalau dalam bidang
0: penerbitan literary agent Betul. begitu untuk ya. Untuk
2: bercakap tentang oh ini ini adalah karya penulis ni, ini adalah lukisan pelukis ni. Maka begini-begini ni dan dan berbalik juga kepada ketulusan tadi. Ya benar. Ah.
0: Jangan sampai ejen tu pula yang memanipulasi Betul. harga ke apa kan. Ah. Jadi kepercayaan tu kepercayaan. Eh, harus adalah Because juga
2: Contract is your best friend <laughs> walaupun dengan ejen. <agent>. Yes. <laughs>
1: <laughs> Saya terfikir ada satu lagilah. Saya terfikir ada satu lagi tentang menempatkan illustrator tu sini sebab hmm. sebagai yelah, kita ada penulis pemula orang selalu cakap hmm. penulis pemula Pastinya ilustrator pemula pun ada juga hmm. macam ni dia nak menempatkan ni sebab tadi survival kan macam ni hmm. dia nak menempatkan diri dia di kalangan ramai lagi ilustrator hmm. di luar sana
2: okey sekarang zaman media sosial okay. kalau kita pun kita sendiri pun tak pandai nak bercakap untuk cari patron maka media sosiallah patron kita Uh, huh? jadi bercakaplah di media sosial buatlah portfolio sendiri di media sosial faham tak ada banyak saya tengok square space ada wix kan wix wix ada bina portfolio ada website even di instagram, instagram pun boleh sebenarnya portal. dan jangan lupa ya di instagram tu letak besar-besar sikit kita punya nama sebab tend to be still kita punya stolen punya art pun ada tendensi juga banyaklah banyak hmm. jadilah dicuri ya. dicuri uh. artworknya
1: untuk dijadikan
0: t-shirt lah uh, t-shirt, dan sebagainya letak oleh di orang, di orang lain. Let's
2: everyday promo. Hmm.
0: Langkah berjaga-jaga Betul. harus dilakukan Betul. daripada uh. awal. Terima kasih Eja untuk kupasan buku
2: Real Artist and Stuff.
0: Yes, terima o- kasih.
2: Oleh Jeff yes,
0: superb <laughs> artist. Dan kini kita beralih ke topik kita yang kedua akan dikendalikan oleh Hafiz Latif. Silakan. Okey,
1: kita akan bercakap soal kepengarangan uh, dan antara uh, hari ini untuk hari ini, saya contoh yang saya akan berikan adalah perkenaan buku uh, Kumpulan Puisi uh, Syafiq Said, tulisan oleh Syafiq Said. Kawan kita. Kawan kita, ya, betul. Kawan kita. Uh, judul bukunya adalah Netramu Buruj di Langit Malam, Kerbitan oh. Legasi Ohad. Apa maksud netramur tu? Ho! Huh, Netra adalah mata <laughs> kan? oh. Jadi, di dalam bobola mata kita ni, Syafiq membayangkan ada buruj huh. Bukan
2: mata kita, mata, mata Mata. Taklah Maksudnya,
1: alah kan? takkan kita nak bocor rahsia, <laughs> awak kena <Baya dah> carilah <laughs> buku ni kan <laughs> ha, Tapi maksudnya begitulah kan, dalam mata kita ni Syafiq membayangkan ada buruj kan? Tapi sebenarnya lebih pada uh, mata
0: perempuannya Bermaksud, masuk okey netramu uh, Buruj di langit malam tulisan mm. Syafiq Said ditebikkan mm-hmm. oleh legasi ohat tadi ah itu yang paling penting tu <laughs>
1: <laughs> okey jadi okey uh, bila kita cakap soal tadi eja dicakap juga lah soal survival artis dan sebagainya jadi macam itu dari sudut ilustrate dan sebagainya tapi bila bila soal penulis pula kan kumpulan puisi lagi lagi nak jadi orang kata puisi lah puisi ni ramai yang selalu menganggap bahawa menulis puisi adalah sangat mudah Kan? Hmm. Kalau orang kata, kalau kau nak tulis puisi, cerpen, novel atau seangkatannya, yang mana yang paling mudah? Puisi. Huh. Padahal sebenarnya kalau ketika saya belajar dahulu, even waktu Eja pun selalu uh, berkongsi dengan saya hal ini Kalau kita buat piramid karya itu, puisi itu sebenarnya di takah yang paling atas
0: Puisi paling susah sebenarnya kan? Sebenarnya paling susah yeah. Bagaimana
1: kita mahu me, uh, apa dengan ruang yang sangat minimum itu dengan 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 ringkas dan padatnya kita mahu memasukkan idea kita dalam sebuah puisi. Itu sangat sukar untuk diberikan uh, kepada sebuah puisi yang baiklah. Hmm. Tapi apa yang saya nampak, uh, saya telah saya dah kendalikan beberapa buku uh, Syafi Saidlah. Uh, daripada lakalah manala seperti kalakal diriku, itu sebuah zin hmm. kepada kata di bawah serigala, uh, itu kumpulan puisi yang lain uh, dan kepada neramu buruk cingit malam. Uh, Syafi Genius And dia, dia seorang penulis yang bijak memilih dan menyusun diksi uh, Kata-katanya uh, Membentuk satu puisi yang Kita rasa macam bila ter, bila kita baca Boleh jadi tafsiran yang pelbagai Malah saya sendiri pernah tertipu apabila membaca puisinya hmm, Tertipu And macam mana tu? Tertipunya begini, kan? Kalau kalau lakarlah manalah seperti kalau lakar diriku tu pada awal masa saya baca daripada puisi yang pertama sehingga puisi yang ke ke akhir uh, ada berapa dalam 18 puisi kalau tak saya dalam naskah tu uh, kebaikannya dimulakan dengan al ada al sana sini ada al perenggan sini ada al stanza berikutnya ada al saya rasa macam alnya apa sebenarnya tetapi konten tu kandungan yang dia tulis itu seperti sangat dekat dengan Uh, nilai-nilai islami dan sebagainya Jadi saya membayangkan Al itu adalah Al-Quran Tetapi bila rupa-rupanya Bila bila saya bertemu dengan Syafiq Dan saya cakap dengan Syafiq Syafiq, Al ini Al-Quran ke? Rupa-rupanya saya tertipu sungguh Al itu adalah Aliyah, isterinya
0: ah, okay. <laughs> Jadi
1: nampak? Dia menyusun dan mem- memilih diksi Sehingga saya sebagai seorang membaca Boleh ada tafsiran sendiri dan tertipu itu adalah Al-Quran Sama juga seperti uh, Kata di segala Ataupun netra burus di langit malam Bagaimana Syafiq memilih Kalau netra burus di langit malam ni Syafiq uh, Sangat nakal Sangat nakal bermain dengan uh, Saya kata tadi adalah hal-hal perempuannya eh. Maksudnya ini adalah hal-hal Ni difasa dia baru kahwin kan? Buku ni adalah buku yang difasa dia baru kahwin Jadi banyak hal-hal berkenaan dengan kerinduan kepada isteri sebab JG, dia ya. uh, PJJ kan, uh, apa? perkahwinan jarak jauh, jauh ni jauh, kan ya. Jadi waktu itu uh, kerinduan kepada isteri kan, pemberontakan dalam diri jauh dan sebagainya Jadi macam mana dia melontarkan setiap kata-kata tu uh, sangat menarik Dan ini menjadi satu ruang untuk Syafiq mencari identitinya sebagai seorang penyair, sebagai seorang pengarang kan? Sebab susah sebenarnya Uh, malah apa yang paling utama Saya suka bila Syafiq membuat statement dengan sangat berani Bahawa bagi tahu uh, Yang uh, puisi-puisi cinta ni sebenarnya boleh ditulis Dengan cara yang sangat luar biasa Bukan bukan yang lewah yang macam Aku cinta padamu, aku sayang padamu Kau kekasihku kembalilah kepadaku Lewah kan? Tapi dia membuat dengan cara yang lain Dan salah satu nakal Kalau boleh saya berkongsi dengan penonton pendengaran. Orang biasa. <laughs> orang biasa masuk TV. Silakan. Aduh, Aduh. Kan, dan kalau <laughs> kalau boleh saya kongsi dengan pendengar ini ya. Ini um,
0: tak ditujukan kepada sesiapa. Ah <laughs>
1: kan, tidaklah juga Kalau boleh saya kongsikan dengan, dengan pendengar salah satu puisi yang ada dalam literamu buruk sejalanan. Eksklusif. Kan ini eksklusif uh, sempena silang kata eh. uh, Judulnya nampak eh, macam mana kita kita uh, Syafiq menipu kita eh. Judul puisi ini, Isi Durian.
0: Nak ah, lapar pula saya ha,
1: uh, Nak-nak sebenarnya depan kabur sekarang ni ada uh, Banyak betul lho, orang jual durian, durian ha, Musim durian sekarang ni kat mana-mana hai. Jadi macam oh baunya memang sangat memanggil-manggil lah Jadi saya pun terpanggil untuk membaca uh, isi durian Sila-sila-sila okey isi durian Di pangsa mana kau sembunyi Akan ku cari sampai jumpa Tak ada durian tak mampu ku buka Tak ada duri tak mampu ku hadapi Sediakah pula kau menghadapi bibir menahan permainan lidahku? Itu tadi ringkas saja puisinya Tapi kenapa saya tertarik tadi Macam mana isi durian uh, Topik yang sangat lain Tetapi dia boleh nakal menggunakan bermain bibir lidah Faham tak tadi? Diksi yang saya, saya katakan uh, tadi Memang sangat nakal ha, sebenarnya dia, dia, <laughs> Nakal kan? Sediakah pula kau menghadapi bibir menahan permainan lidahku? Saya dah terbayangkan isi durian lah Macam mana durian dengan lidah?
2: surface je. Ha, ah, surface
1: je kan. Tapi tapi itulah kebijakannya <laughs> yang menggunakannya.
0: Jadi ha. saya saya ingin bertanya, saya sebagai okay. uh, seorang uh, penerima puisi. <laughs> penerima puisi, penerima puisilah kan? Okey. Uh, b- bukan ada, penulis, ada, puisi penulis puisi juga. Puisi juga <laughs> kan? Sejauh mana sebe- sejauh mana sebagaimana hmm. kita tadi kita cakap tentang bagaimana kita harus tidak boleh cakap betul-betul secara hmm. dalam puisi hmm. tetapi hmm. harus menyembunyikan hmm. makna ya. Eh? Hmm. Adakah itu bermaksud kita harus menggunakan banyak perlambangan dan apakah kepentingan perlambangan di dalam dalam puisi?
1: Hmm. Kita ajukan soalan itu kepada oh Saidah Wiza. Ya, <laughs> dia nak lah orang ha. selayaknya. Tak ha. uh, kerana sebenarnya bukan apa, saya saya mengajak uh, Eja untuk untuk menjawab soal perlambangan ni. Eja pernah berkonsultasi dengan saya soal lambang dan perlambangan dalam sesebuah puisi. Ya. Jadi itu sangat menarik untuk untuk kita dengarkan. Uh. Daripada Aja sendiri
2: Ok Kejap ya Mana tadi yang isi durian tu tadi? Ok Isi durian ni memang kita nampak lah dia memang Macam-macam eh Durian Durian terang ada pelambangan dalam ada pelambangan kat situ tapi sebenarnya tak ada tak ada mesej kita harus bersembunyi kan seperti durian yang dicari oleh uh, a Syafiq. Syafiq ni sebab um, dalam puisi dekat sebelah aja ni isi durian ni membuka hadiah memang itu macam cerita secara orang kata apa um, cerita secara langsung sebenarnya mm-hmm. uh, contohnya malam ini malam kita membuka kotak-kotak hadiah bersusun di ranjang kita yang pertama kali teruja dan malu Itu maksudnya memang dia cerita secara literal Pengantin baru Ah, ha,
0: Bermaksudnya puisi yang literal juga sebenarnya boleh jadi indah ya Betul Betul.
2: betul. Hmm. Um, kemudian uh, macam masa dia cerita buka, bu, buka lah dulu uh, hmm. Kalau kita bahasa bahasa, bahasa bahasa cakap kan
1: Ambil lah kotak tu Aa, buka lah dulu lah, Bukan
2: lah. lah dahulu ha, katamu ha. Ku pilih kotak paling besar Hanya akibat terlalu gopoh Ku koyak lumat balutannya Kau menggeleng kepala Okay. Ha, itu secara literal. Tapi um, um, kita perlu tahu bahawa puisi uh, ataupun karya seni ini dia mm-hmm. boleh membawa pelbagai tafsiran. Tafsiran. Kalau kita bila um, uh, Roland Barthes kata uh, Dr. Istedat selepas mm-hmm. bukunya sampai ke Kalayak, mm-hmm. ada betul atau ada salah? Mm-hmm. Okay. Uh, betulnya sebab memang nak tak nak kita terpaksa melepaskan uh, karya kita kepada pembaca. Uh, pembaca, penikmat seni kita ni, dan uh, kita tak boleh halang mereka fikir apa,
0: Betul. tak boleh halang Betul. kita
2: tak ada kuasa untuk mendoakan, oh, kau kena pilih, uh, kau kena decide bahawa kau kena terima inilah uh, buku aku dan aku punya fikiran macam ni. Uh, jadi uh, itu kita bebaskan. Tapi apa yang 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 tak boleh adalah nak tak nak kita kena bertanggungjawab lah tak ada kata-kata yang ni Ya, nah, adalah batasan-batasannya batasan Saya betul. tertarik
0: sebab itu kerana tajuk mm. kita kepengarangan mm. kan mm. Dan apabila kita melihat sebuah karya uh, Semua karya lah, tak kisahlah Puisi ke, novel ke mm-hmm. uh, Kita melepaskan karya tersebut berpisah daripada tubuh badan kita mm-hmm. Tetapi dalam masa yang sama Karya itu akan sentiasa mempunyai Cok mohon kita ia akan sentiasa Faham. ada jejak-jejak diri kita di dalam karya tersebut cara kita berfikir footstep footstep <laughs> kan sebab itu kita kalau di dewan bahasa selalu buat seminar pemikiran pemikiran sasterawan negara ini pemikiran sasterawan negara itu Mm-mm. kerana kita bukan saja pada peringkat itu bukan saja mendiskusikan tentang karya itu perse tetapi kita bercakap tentang
1: Pemikiran dia, pula. kerana itu hmm. dia
0: jadi sastrawan negara. Betul. Kerana yang dihargai itu sudah lebih daripada karyanya. Betul. Yaitu pemikirannya. Pemikiran yeah. Betul. Dan saya saya fikir itu adalah satu perkara yang menarik yang kita dapat lihat melalui karya seni hmm. kerana pemikiran seseorang itu kita abadikan di dalam karya itu. Betul. Okay, betul Sebab tu ada yeah.
2: penulis Ataupun penulis lah terutamanya mm-hmm. Yang akan rasa macam Eh dah tak perlu lah kot ulang cerita buku ni Kan malu lah Sebab seorang penulis yang Macam Hafiz Af- selalu, selalu tekankan benda ni Dah bengkil Penulis yang baik dia akan sentiasa memperbaiki tulisannya Jadi bila um, tulisan dia makin baik Pemikiran dia makin matang Dalam dalam uh, fasa yang lain Dia akan rasa macam Eh boleh dah, dah, dah stop yang yang lama-lama ni Sebab eh, ini dah tak melambangkan Pemikiran dia pada Pemikiran semasa dia
1: Dia mungkin tak setuju hmm. untuk cetak ulang lah hmm. Tapi dia bersetuju ketika itu untuk diterbitkan hmm. Atas faktor uh, Dokumentasi lah hmm. Maksudnya kalau contoh kalau macam sekarang ni Tiba-tiba kita nak terbitkan kumpulan cerpen Yang Eja pernah tulis dulu misalnya Ataupun kumpulan puisi macam Azri Aha. Irama Yudha misalnya Itu Aha. adalah dokumentasi perjalanan uh, Azri menulis puisi hmm. uh, puisi Dalam Irama Yudha hmm. Jadi bersetuju untuk diterbitkan untuk Uh, Sebagai sebuah dokumentasi, dokumentasi. Uh. Kan? Tetapi itu tiap semestinya melambangkan isi padu pemikiran dan juga Yang semasa uh, lah isi padu pemikirannya yang semasa sekarang sebab ni Sebab tu ada, uh. ada
2: seorang penulis saya lupa siapa tapi dia cakap macam ni Sebelum malu, ter- baiklah kumpul yang karya-karya H&R itu buku kan dah terbaik kan? Kalau Luqfi Se- isak ke? Eh. Lebih isap
1: eh Rasa Luqfi pernah uh. cakap dulu Sebelum dia rasa malu
0: saya Kau saya, kan? saya benar lah mungkin ha. saya, uh, kerana <laughs> <malu> terutamanya <laughs> karya-karya awal ya eh, karya-karya awal mm-hmm. yang dibuat sudah pasti kita ni sebagai manusia kita melalui fasa kematangan uh, fasa kita semakin lama kita semakin matang Betul. semakin tajam dalam renungan semakin tajam dalam pemikiran maka karya-karya yang sebelum itu mungkin adalah diri kita yang lalu. Hmm. Namun ia juga ada nilainya yang tersendiri kerana betul. ia, merak, ia merakamkan zaman, zaman kita waktu itu Jabar maja sama macamlah eh, tidak bermakna kita harus membangunkkan karya zaman. awal itu kan?
2: siapa yang dapat dapat lah tapi ya? macam syafiq isri sebab saya baca syafiq punya karya dari hmm, Zing dalam Lama dalam 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 kita bercakap tentang cinta perempuan. perempuan kita boleh tengok macam mana perbezaan ya betul um, perbezaan craft um, Shafiqin dalam lakala mandala dengan netramu bila Shafiq um, dalam uh, lakala mandala dia macam uh, dia lebih um, betul-betul um, slow sikit lah ha, sebab waktu tu masih bertunang apa semua tapi bila dah masuk ke netramu buc dengan malam ni memang berani dan bak kata Hafiz manakala lah. Uh, memang dia berani buat benda tu yeah. uh, So maksudnya kat situ dia dah Satu fasa yang lain mindset, Dia penulis yang berkembang Berevolusi Maka ini juga akan menentukan survival dia Sejauh mana survival penulis uh, Dalam dalam menghadapi uh,
1: hmm.
2: apa Menangani career dia sebagai seorang artis lah.
1: Tetapi kena ingat jugalah uh, Sebab itu Pak Samad juga selalu kata kan Baca, 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 baca oh. Dan baru tulis Jadi Uh, saya fikir antara sebab kenapa Syafiq nampak sangat uh, Dah mula matang dan berkembang Ini atas faktor dia juga mungkin memilih bahan-bahan bacaan Yang yang baik selepas itu kan. Jadi itu membantu Saya rasa bahan bacaan akan membantu pada seorang penulis Untuk mengembangkan dirinya
0: hmm. Ya yeah, benar tu Jadi itu adalah kiranya uh, satu kesimpulan lah Kepada perbincangan kita Untuk topik kepengarangan Yang mendiskusikan buku
1: Netramu Buruj di Langit Malam, penulisnya Syafiq Saeed. Terbitan! Legasi O'Had. Yes,
0: boleh dapatkan oh. di Legasi O'Had. Nampak, nampak promo sungguh eh? kan? Harus, harus. Okey, okay, kita beralih ke topik seterusnya. Iaitu Polisi Kebudayaan. Okey, agak beratlah pula tajuk ni kan? Tetapi tajuk ini sebenarnya berkaitan sedikit dengan... Tajuk yang diutarakan oleh Ica uh-huh. dalam sesi yang pertama tadi, uh-huh. Tajuk ini saya inspirasikan daripada sebuah buku <coughs> yang bertajuk, ini adalah buku terjemahan ya. Tajuk terjemahan dalam bahasa Melayunya adalah Rekayasa Kebudayaan. Bahasa asalnya adalah bahasa Perancis dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Dan kenapa saya tertarik dengan buku ini adalah kerana Buku ini menceritakan tentang gabungan ya Bagaimana kebudayaan dan juga polisi awam di, boleh digabungkan uh-huh. Kerana uh, apabila kita cakap pasal kebudayaan, kebudayaan Kita selalu sering bercerita kebudayaan dari sudut pandang seorang artis Seorang seniman iaitu seorang pencipta tetapi, kebudayaan adalah sebuah ekosistem uh-huh. kerana ia saling berkaitan sebagaimana banyak perkara dalam kehidupan inilah. Jadi, ia berkaitan dengan, sebagai contoh, seniman akan berkait dengan penerbit. Penerbit sebagai sebuah entiti peniagaan uh-huh. yang akan meniagakan ataupun uh-huh. memperdagangkan karya seni itu dan uh-huh. Penerbit ini akan berkaitan dengan pembeli, citarasa pembeli, pula bagaimana, dan citarasa pasaran. Pasaran uh-huh. ini luas, kecil, pasaran tempatan, pasaran antarabangsa, itu berkaitan. Dan kemudian paling tinggi sekali, ia juga akan berkaitan dengan kerajaan. Ia akan juga berkaitan dengan pihak berkuasa. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang perkara yang boleh dilakukan dalam seni dan tidak boleh dilakukan dalam seni dari segi censorship dan sebagainya lah dan saya fikir hal tentang polisi kebudayaan ini adalah sesuatu yang mungkin dalam negara kita boleh ditambah baik lagi lah kerana kalau kita tengok dalam buku Rekayasa Kebudayaan ini ini adalah sebuah buku yang diambil dari bahasa-bahasa Perancis uh, pastinya dan menggunakan case tadi di Perancis okay. jadi banyak di sini kalau kita tengok sebab dia menggunakan kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah re-engineering culture okay. re-engineering culture jadi bagaimana kita mem- ingin membina sebuah uh, ekosistem budaya yang mengambil kira kesemua faktor-faktor environmentnya secara secara holistik dan kerana itu kita bercakap tadi tentang survival artis baga- bagaimana seorang artis itu mahu menjadikan seni itu sebagai sebuah punca rezekinya sekiranya ekosistem tu tiada faham ekosistem tu tiada maksud
2: ekosistem itu tiada
0: Maksud ekosistem itu dia ada, tidak ada ekosistem yang, sebagai contoh Tidak ada contoh, tidak ada uh, Sokongan daripada, contohnya kalau ingin ingin, ingin Baskus lah, contoh ya, eh. contoh okay. Baskus Baskus adalah pemuzik ya Dan mereka membuat persembahan di tempat awam kan Jadi polisi kerajaan, polisi sebagai contoh Polisi kerajaan harus seiring supaya mereka ini boleh buat persembahan. Kalau kita ada polisi yang menyekat mereka membuat persembahan di jalanan sebagai contoh, ya kita, kita tidak ada buat satu sebagai contoh polisi yang permit. permit. Hmm. Itu itu sebagai polisi hmm. macam mana untuk memudahkan. Oh bu- nak buat persembahan boleh, tapi ini cara dia ini tersusun. Jadi itu adalah sokongan dari pihak berkuasa. Hmm dan kemudian kemudian adalah juga uh, dari sudut pasaran juga kita ada 30 juta nyawa di Malaysia tetapi sekiranya polisi, uh, polisi negara kita tidak mempromosikan budaya sebagai satu gaya hidup maka sia-sialah pasaran itu hmm. kerana kita tidak boleh menggunakan pasaran itu sebab mereka bukan pengguna seni arts consumers. Mmm
2: okay. uh, tertarik juga dengan benda ni sebab yeah. um, saya rasa J- jawapan uh, akan bercakap bahawa dia akan ada uh, pandangan yang berbezalah untuk benda tu dari segi pasaran sebab pasaran ni bukan kita tunggu polisi kerajaan. Yeah. Uh, pasaran harus dicipta. Jadi uh, apa yang yang sebab dalam uh, buku Artisan Staff, Stuff uh, Jermaine akan um, meletakkan beberapa case study sebenarnya. Dan yeah. um, ada satu case study Hipis um, te- Bohemian dan mm-hmm. mereka akan dari mm-hmm. satu tempat 1414 dan mereka tak mm-hmm. tahu mana tempat yang sesuai untuk mereka bertapak untuk meng, apa meng, untuk bikin seni. Ya. Yeah. Jadi mereka, uh, pada satu hari eh uh, sepasang suami isteri ni eh uh, dia naik karavan dia dan sampai ke satu tempat. Eh kita rasa ni kita boleh ikut. Kita start dekat sini. Daripada eh uh, sepasang suami isteri ni tempat tu berubah menjadi satu kampung kesenian. Hmm. Uh, jadi semua orang nak pergi uh, pergi tempat tu untuk dengan music, tengok yeah. uh, painting dan duduk kat situ terutama musiclah. Uh, jadi um, selepas itu baru akan datang. Saya, uh, saya rasa polisi daripada kerajaan yang tadi lah permit apa semua itu itu secara teknikal lah. Tapi untuk menunggu uh, kerajaan support apa semua. Saya rasa baik kita sendiri yang memulakan sebagai artis sebab nak tak nak orang yang orang yang bikin uh, seni tu yang perlu ada kesedaran terlebih dahulu. Kemana? Apa hmm. yang mereka nak buat?
1: Itulah terfikir hmm. juga tadi sebab bila cakap pasal polisi kebudayaan yang hmm. Azri sebut tadi kan hmm. Adakah itu bermakna uh, Kita sebagai seorang artis lah hmm. misalnya Harus sepenuhnya bergantung harap kepada kerajaan hmm. semata mata hmm. Sebab teringat juga ada uh, Satu acara yang kita pergi uh, baru-baru ni pun Mengatakan bahawa kita tak boleh nak terlalu bergantung harap kepada kerajaan uh-huh. Sepenuhnya uh-huh. Ataupun kita tak boleh nak bergantung harap Hanya kepada sebuah institusi sahaja Sepenuhnya benar, benar. Ya, ya. And, uh, Kerana pada akhirnya Kita sendiri adalah seorang pejuang uh-huh. yeah. And, Jadi apabila kita adalah sebagai seorang pejuang uh, Apa yang kita perjuangkan itu Asalkan dia tidak Melanggar uh, Etika ataupun tata susila Itu itu itu, itu, itu ada hal, hal yang lain uh-huh. pula lah. Hal melanggar, tata susila Etika ni ada hal yang lain lah. uh-huh. Tapi maksudnya sebagai seorang pejuang Adakah kita memang perlu berharap kepada kerajaan? Semua mata sebab kita kena ada polisi kudaan itu, atau mungkin Azri ada pandangan lain. Apa yang saya lihat adalah kebudayaan?
0: pendekatan yang holistik, bermaksud seniman ada peranan mereka sendiri. Okay. Seniman sudah pasti seniman sejati akan terus berkarya walau apa jua pun keadaan yang and berlaku. An artist doesn't
2: need a permission from uh, other people to make arts. Ya yeah, dan itulah seniman sejati lah
0: kan. Seniman sejati. Tetapi bagaimana pula dengan at the other end of spectrum? Adakah, adakah mereka sebagai contoh penikmat-penikmat seni? Apakah peranan mereka? Uh, even dari si kerajaan pun apakah yang mereka boleh lakukan untuk lebih Menyenangkan semua orang lah hmm. Kerana akhirnya semua orang ada peranan Betul. Dan kita pun Ada memang sebuah kementerian Yang did- didedikasikan khas Untuk seni dan budaya Bagaimanapun Kalau menikut pandangan saya Banyak lagi yang perlu kita lakukan Untuk menyusun <tuh>. Misi kebudayaan kita untuk pergi lebih jauh Saya ambil satu contoh ya Korea Korea adalah sebuah negara yang telah berjaya mengimport budaya mereka sebagai satu sumber ekonomi mereka. Dengan jayanya. Dan saya sedalam beberapa tempo beberapa tahun ke uh, yang tak tak lama pun tiba-tiba K-pop itu sudah menjadi satu fenomena dunia. Sekejap a uh, meng- mengimport
1: budaya mereka ataupun mengeksport budaya mereka. Eksport. <laughs> saya <laughs> ini, itu nak kena saya nak kena ingat balik ni kan. Mengimport Tapi ke eksport. Tapi kalau dalam dalam uh, kita kalau kita di Malaysia kita, kita import lah, import lah Betul lah. Import ke <laughs> kita lah kan.
0: Bermaknanya Korea berjaya lah, mengeksport budaya mereka, meng-export budaya mereka hmm. ke seluruh dunia dan itu kalau kita nak uh, melihat ia dari sudut yang lebih besar hmm. lah dari sudut ekonomi kreatif sebab,
1: lah. Uh, sebab tu bila Azri cakap asal Korea tadi semua, saya sebenarnya melihat juga Polisi budaya ni dia sebenarnya G2G G2G? Ha, G2G jugalah Sebab contoh Bila seorang artis Okay betul Dia boleh langgar apa sajalah Contohnya mm-hmm. Kalau dia tak nak ikut Polisi kudian di negara dia sendiri
2: Tanggung
1: sendiri Kalau dia tak nak mengikut Polisi kudian di negara dia sendiri eh, Itu hal yang lain mm-hmm. Tetapi apabila dia mahu keluar Macam tadi Bila Azri cakap pasal Keluar kan Export dan sebagainya mm-hmm. Sebagai seorang artis di Malaysia Terima dia nak Dia nak hidup Sebagai seorang artis Di Di Di, di di Turki lah misalnya eh. Uh, mungkin ada polisi kudayaan di, di Istanbul. Di Turki betul, yang betul. harus diikuti mm-hmm. uh, Dan macam mana dia sebagai seorang uh, rakyat lain mm-hmm. untuk hidup di uh, di negara lain yang mm-hmm. mungkin ada polisi kudayaan lain
2: Macam uh, ada satu kan, aktiv pahalan ke apa? Sebenarnya soalan
1: oh, lah. Oh, okay. okay. Saya nampak itu lebih daripada J2G lah kan. Macam mana ini akan membantu kepada kepada seseorang artis tu hmm. untuk berkembang di luar sebab Azri cakap sebab Korea dia, dia.
0: kalau G2G tu satu hal, G, sebab macam kita cakap sebab sekarang ni apa yang kita katakan adalah dari sudut pandang industri. Okey. In, uh, tahap industri, bukannya tahap individu lagi lah hmm. di tahap industri. Maka dengan itu kita uh, boleh juga melihatnya dari sudut pandang bantuan kerajaan uh-huh. dan juga industri secara keseluruhan uh-huh. sejauh mana industri itu bersatu dan mereka dapat membina sebuah jaringan yang kuat uh-huh. untuk menembus pasaran antarabangsa saya bagi contoh selain daripada Korea negara yang sedang naik sekarang ini dengan ekonomi kreatif yang tersusun adalah Indonesia uh-huh. kerana mereka mempunyai sebuah badan iaitu dinamakan Bekraf. Badan Ekonomi Kreatif Dia Indonesia silap. kalau tak silap saya. Hmm. Maka kerana Indonesia adalah se- sebuah negara yang kaya dengan hasil seni. Malah saya pernah terbaca dalam rancangan kebudayaan seni kebudayaan mereka bahawa kalau Indonesia harus ke depan bu- bukanlah dengan sains atau teknologi atau Uh, itu itu memang agak agak sukar sedikit Tetapi Dengan seni budaya Kerana negara mereka cukup kaya dengan itu hmm. Dengan ha, Berjuta-juta jiwa hmm. uh, Populasi mereka Mereka ada pasaran yang sangat besar Dan mereka Ramai orang Warga yang sangat kreatif
1: Dan kita kena tengok juga Dari segi apresiasinya lah ya. harga mereka kepada Benar. seni dan budaya itu Sangat tinggi Ya dan itu tidak menafikan jugalah kita di, di Malaysia juga sebenarnya apresiasi itu sangat tinggi. Jadi berbalik pada polisi perayaan tadi, apa yang mungkin Azri nampak kita boleh perkukuhkan, ataupun kita boleh kembangkan mungkin orang kata apa? Kesedaran kepada seniman itu sendiri misalnya.
0: Saya melihat bahawa kita harus saja willpower lah. We kita harus tahu sebenarnya apa yang kita mahu lakukan. Uh-huh. Malah uh, sebagai contoh, kalau dalam industri buku sendiri, pesta buku kan, kalau kita benar-benar lah uh, serius dalam ingin mengantara bangsa kan karya Malaysia, kita harus ada usaha bersepadu yang mana semua pihak harus berganding bahu dan kita ada usaha yang tersusun. Bagi saya polisi kerajaan adalah tentang usaha yang tersusun. Oh, okay. Bermaksud Faham. tidak orang ini nak buat macam ni, orang ini nak buat macam ni. Tetapi yang tersusun supaya garis panduanlah kita ada satu garis panduan ya, begitu. Dan juga kerana bila cerita ekosistem, saya selalu okay. balik pada ekosistem. Eh, okay. Institusi lah kan? Institusi, ekosistem, hmm. ekosistem itu semua bersatu dan maka ia akan membina sebuah Uh, sebuah uh, apa ni? Uh, polisi kebudayaan yang boleh mengangkat seni budaya kita pergi lebih jauh lagi Menarik yeah. Dan kalau anda lihat, ada banyak lagi lah dalam dalam buku ni iaitu uh-huh. Rekayasa Kebudayaan uh-huh. uh, Buku yang asalnya dalam bahasa Perancis Ia agak teknikal sebenarnya kerana Uh, ia menceritakan banyak macam saya cakap tadi kes tadi dari negara Perancis ada dalam ni yang agak menarik eh, kerana ada kajian yang menunjukkan tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh golongan kelas pekerjaan yang berbeza sebagai contohnya Sebagai contohnya, uh, pesara ya pesara berapa peratus yang membaca buku berapa peratus hmm. yang menonton wayang mengunjungi museum Data, datalah data. data statistik nonton teater statistik statistik sangat penting Betul? Betul. ini antara yang ditekankan dalam buku ini sebab hmm. tanpa statistik kita tidak dapat membuat keputusan yang tepat
2: Betul. kita mm-hmm. akan bercakap tanpa data. tanpa data, data yang sahih contohnya Dia macam pembahagian just from your naked eyes padahal tak ada benda yang yang solid untuk kita bentangkan pun.
0: Dia akan terawang-awang Betul. apa sebenarnya kan. Hmm. Faham? Kerana itulah memandalah kita dari dari bidang seni memang kita banyak kita berasaskan kepada perasaan dan juga jiwa kita tetapi hmm. dalam itu making ya, arts. Because making arts kan. You sell your arts. arts.
2: Firasat, heart fi- ah, feeling, ha. apa semua tu lah korang kena letak kat tepi lah Ya, ya, ya,
0: dia dua benda yang <laughs> berbeza yang lah Yes, yes Maka dengan itu, hmm. itulah uh, topik kita, polisi kebudayaan Yang telah kita bincangkan, terima kasih kepada dan juga Saidah Muizah. Jaha.
2: Bayang nak sebut nama. Ayang kan? Jaja, jaja, jaja. Bayangkan
0: aku nak sebut waktu awak nikah. Ijab. <laughs> Ijab. Okay. Sebelum kita menutup tirai, a uh-huh. right. uh, kita nak berkenalan sedikit dengan Kabo Kalau mm-hmm. uh, boleh uh, kita bagi promosi sikit, ruang promosi untuk mungkin cerita sedikit tentang apa itu Kabo uh
2: sebagai apa itu kabu sekarang kita pindah kat mana memang jauh <tuh> apa itu kabu eh silakan kait okay. uh, dengan slogan slogan nih eh, uh, stimulasi seni dan sastra Malaysia jadi uh, kabu adalah satu term, satu kiri buku kita ada uh, kiri buku bila kita skidah semua kiri buku ini sekitar 80% adalah buku Yeah. Ya, eh kau nak makan-makan, naik 80% nak makan, pergilah mamak mak ke, <laughs> daddy ke kan okay? uh, Jadi um, ini ada cafe buku dan kita banyak buat program uh, seni dan sastralah di cafe buku ohad ni Antaranya Kabul Zinfest, uh, kita ada gelanggang ohad akan benda buku dan uh, kita akan bawa penulis orang atas stage tu, masing uh, apa lagi yang eh? kita buat banyak secawa wayang, kopi ngopi dikabo uh, macam-macam, macam-macam.
0: macam-macam, macam-macam, macam-macam jemot, jemot, ya.
1: uh, bengkel-bengkel penulisan, bengkel-bengkel berkaitan dengan uh, seni uh, sas, seni dan sasra lah kebaikannya
2: kalau nak tahu lebih lanjut kena lah follow instagram kabo bangi, cari kabo bangi, oh. k-a-b-o bangi je je bangi lah, pada baru bangi tu dan And okay, Facebook. Yes,
0: dan juga terima kasih Pada yang mendengar ni. Sekarang ni yeah. kalau anda ingin mengikuti kami Silang Kata Podcast bolehlah sekarang ini rasanya uh, di aplikasi Anchor,
1: mm-hmm. di
0: Spotify, Spotify juga. Dan kami mengharapkan selepas ni kita akan ada di lebih banyak platform, insyaallah. Betul, untuk Insya
1: kami, kami uh, sihat-sihat saja supaya yeah. kita boleh teruskan di episod-episod yang akan
0: datang. Kalau nak nak apa-apa nasihat
2: pun uh, kita orang akan tak bahan sangat
0: kan tu ngalah. <laughs> Dan kalau ada apa-apa pandangan, idea ataupun maklum balaslah kepada segmen kami hari ini. Mungkin uh, kalau ada
1: uh, topik yang nak request topik tertentu misalnya
0: atau mungkin ada boleh atau mungkin nak jadi tetamu kita. Ha oh, yes. ah, ya, ah, boleh. Bagi Maria. Yang <laughs> best kan? Uh. Bolehlah di-emailkan kepada email kita iaitu di silangkata podcast s i l a n g k a t e p o d
2: c a s
0: t At gmail.com gmail. <g heads> gmail. <g additive> so, Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di episod seterusnya Bye bye. Assalamualaikum. <laughs> Salam Silang Kata Podcast. Terima kasih kerana mendengarkan Silang Kata Podcast. Podcast ini diterbitkan oleh Azri Arifin dan diterajui bersama Hafiz Latif dan Saidah Muiza. Dengarkan episod terbaru yang akan dimuat naik pada setiap hari Rabu di aplikasi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast dan Radio Public. Bagi sebarang pertanyaan mengenai penajaan atau pengiklanan, cadangan atau maklum balas, boleh hubungi kami melalui email silangkatapodcasts at gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan.